0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Amelia Matar, la cofondatrice de Colori. En 2018, elle fait le pari d'initier les jeunes enfants au numérique, mais sans écran, et cela dès 3 ans. Colori parle d'éducation, d'écologie, de sobriété numérique et de techno-discernement. Ça semble ultra-technique pour des enfants en effet, mais c'est toute la subtilité de l'apprentissage qui est proposée chez Colori, c'est qu'on apprend en s'amusant. C'est une pédagogie et plus de 60 activités inventées par Colori. Il est d'ailleurs proposé des ateliers d'inspiration Montessori aux enfants pour les préparer aux transformations technologiques de notre époque, et c'est à travers le compte et par le jeu que les enfants manipulent de grandes notions informatiques, comprennent le fonctionnement d'un ordinateur, échangent sur la place des écrans et sont sensibilisés sur l'empreinte écologique du numérique. C'est déjà 10 000 enfants initiés depuis 2018. Ce que j'aime avec Amelia, c'est sa douceur pour les enfants, sa vision ambitieuse pour eux et sa détermination pour concrétiser son idée. Avec Amélia, on aborde beaucoup de sujets. Comment on passe d'une très bonne idée à sa concrétisation D'où lui vient cet engagement auprès des enfants C'est quoi concrètement coloris Quels sont les résultats de cette pédagogie Comment a-t-elle fait pour lever un million d'euros de fonds Et quel est son avis sur les dérives du numérique Il y a un an, pour la fête des mères, Amélia a sorti son premier roman aux éditions Erol, intitulé « Ainsi naissent les mamans ». Je vous invite à vous le procurer, c'est un roman plein de fraîcheur, et comme d'habitude, je vous mets le lien sous cet épisode. Dites-moi, mais j'ai la sensation parfois de radoter et de vous répéter à chaque fois les mêmes messages, mais je me dis que si une auditrice découvre pour la première fois le podcast en écoutant cet épisode, eh bien, euh, elle n'est pas au courant. Alors, je répète les mêmes informations pour cette raison. Je suis désolée pour celles qui nous écoutent chaque semaine et je vous remercie d'ailleurs infiniment d'être si fidèles au rendez-vous chaque mercredi. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Amélia Matar. Bonjour Amélia. Bonjour. Bienvenue sur Muffin Game. Eh bien, merci de cette invitation. Je suis absolument ravie de te recevoir sur ce podcast. Plaisir grandement partagé. Et merci aussi de nous recevoir chez toi, euh, dans la banlieue parisienne, c'est ce qu'on peut dire. On la peut banlieue. tout à
1: fait dire ça, bienvenue à toi.
0: <rire> <rire> Il fait très chaud aujourd'hui, donc on s'est mis un petit peu au frais, de l'eau fraîche. Pareil, installez-vous confortablement, euh, on va passer un très très bon moment avec Amélia qui va nous raconter, euh, nous expliquer son parcours. Alors, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait, au lieu de dire qui l'on est. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es, Amélia
1: Eh bien, euh, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est une manière tout à fait singulière de se présenter. Euh, alors, qui suis-je Je dirais que bah, je suis d'abord euh, une maman, la maman de Jules et de Louise. Euh, voilà, Ça occupe beaucoup euh, mon quotidien et, et c'est, ça, clairement, euh, ça joue aussi dans la personne que je suis, dans la personnalité que j'ai développée. Euh, je suis aussi euh, la femme d'un mari. <rire> voilà, Je suis membre d'une famille, autant dire. Euh, voilà, Je pense pareil que ça constitue grandement euh, ma personne. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien euh, les rencontres, euh, qui aime bien s'intéresser aux autres, euh, à mes amis. Euh, euh, je suis aussi une grande lectrice. Euh, je trouve euh, beaucoup de plaisir et, et un vrai enrichissement dans la lecture. Euh, et bon, voilà, je crois que ça me définit pas mal. Et évidemment, je suis entrepreneur. <rire>
0: <rire> Parfait. Alors, tu es la cofondatrice de, de Colori, créée en 2018. Oui. Euh, et tu as fait le pari d'initier les jeunes enfants au numérique, mais sans écran. Euh, mais quelle merveilleuse idée Déjà, <rire> merci pour ça <rire> Je pense que toutes les mamans et les papas euh, qui nous écoutent te, ont envie de te remercier aussi. Euh, parce qu'on sait que dans notre monde actuel, échapper aux écrans, c'est compliqué. Et en plus, ils naissent avec ça. Oui. Donc, c'est un peu une guerre de tous les jours. Donc, euh, merci pour ça. Euh, avant que tu nous racontes dans le détail ton innovation, j'aimerais que tu me dises comment on croit en cette idée Euh, plus qu'ambitieuse et au-delà du simple fait de croire en son idée comment tu l'as concrétisé toi
1: Euh, Alors clairement moi j'avais depuis plusieurs années l'envie d'entreprendre et euh, j'ai eu plein d'idées plus farfelues les unes que les autres (rire) enfin certaines plus euh, conventionnelles d'ailleurs et euh, coloris, euh, je suis passée à l'acte, si j'ose dire, parce que j'ai observé mes propres enfants et j'ai observé euh, l'intérêt accru qu'ils étaient en train de développer euh, pour leur environnement. Euh, or, l'environnement aujourd'hui des enfants, euh, tu viens juste de le dire, euh, est effectivement euh, numérique avec euh, des écrans euh, euh, bah, tous les instants, hein, euh, à l'école, dans la rue, en famille, etc. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai trou dans la raquette, dans la, l'offre éducative euh, actuelle, euh, parce que... Que ces enfants bah, sont exposés, sont utilisateurs même de numérique, mais euh, n'ont aucun repère euh, très pertinent et euh, très euh, à leur portée surtout, euh, pour euh, naviguer sereinement, pour en faire euh, le meilleur usage possible. Et donc euh, voilà, c'est de ce constat qu'est né colori euh, l'idée que ces jeunes utilisateurs avaient eux aussi besoin d'être éduqués en tant qu'utilisateurs pour en avoir un usage euh, le plus éclairé possible, pour utiliser tout ça avec beaucoup de discernement. Et euh, comment j'ai concrétisé cette idée j'ai eu la chance, très clairement, dans mon parcours de faire des rencontres vraiment déterminantes mmh. de personnes euh, qui ont cru aussi euh, à cette folie. <rire> qui sont au <vraiment> moins <rire> aussi fous que toi. <rire> voilà. Et euh, mmh. notamment une personne que je salue très souvent euh, voilà, quand je suis interviewée, euh, il s'agit de Frédéric Bardot, qui est euh, le fondateur de saint Donc saint c'est une école pour les adultes euh, qui souhaitent se reconvertir dans le numérique, euh, voilà, qui sont un peu euh, hors système ou euh, voilà, un peu perdus dans leur parcours et qui font le choix d'une reconversion professionnelle en tant que développeur ou de métier euh, tech. Euh, il a accompagné plusieurs milliers de personnes, il est présent sur tout le territoire. Euh, combien de dizaines de milliers d'écoles Simplon on trouve euh en France et à l'étranger. Et bref, donc je tombe sur euh, cette personnalité euh, de, du monde de l'entrepreneuriat qui est vraiment quelqu'un de très suivi, euh, mais à la fois de très accessible et qui me dit, euh, donc Colori était alors euh, quelques slides, hein, euh, c'était cinq slides euh, voilà, que j'avais pondus comme ça, et il me dit « c'est une très bonne idée, prends les clés de mon école qui est dans le 20e et teste, invite des enfants, Trop invite bien. des parents et teste » et euh, bah, il a très bien fait parce qu'effectivement et c'est vraiment, euh, si je dois conseiller à quelqu'un, euh, quelque chose à quelqu'un qui débute un projet d'entreprise bah, c'est d'aller tout de suite tester son terrain Tester son produit oui, auprès du consommateur Tout de suite, ouais. voilà, parce qu'il en tirera énormément d'enseignements et ça va lui permettre de, de progresser euh, et d'améliorer sa proposition et donc effectivement bah, j'ai programmé euh, 10 ateliers, j'ai monté un petit site internet euh, très rapidement bon c'était mon métier, j'étais dans la com marketing jusqu'alors dans un univers tech, donc avec en plus cette affinité très geek où j'utilisais déjà plein d'outils donc voilà j'ai fait un site internet en trois heures j'ai mis les dix dates en ligne et euh, autre rencontre euh, enfin coup de pouce hyper déter- et déterminant My Little Paris qui est une newsletter euh, oui, extrêmement on lue connaît, euh, voilà, bien sûr avec plusieurs bah, je pense dizaines de milliers ah d'abonnés oui. quoi c'est vraiment euh, un média très puissant vois passer mes ateliers que je venais de mettre en ligne quelques jours avant. Enfin, vraiment, tout ça s'est fait, euh, s'est enchaîné euh, très rapidement. Et fait une newsletter dédiée. Mais Alors, My Little Kids, qui okay, est la partie Kids de My Little, My Little Paris, mais fait une newsletter dédiée. Si bien que les dix premiers ateliers ont été remplis en, franchement, cinq minutes. quoi wow. <rire> Et donc, euh, bah, je me suis retrouvée avec des groupes d'enfants et de parents euh, qui venaient euh, voir euh, ce que j'avais à proposer euh, comme éducation numérique sans écran. Euh, Alors que toi,
0: tu testais juste ton produit alors quoi. que moi j'étais en mode
1: euh, oulala, là là je ne sais pas encore très bien vite, où là. je vais. Ouais. <rire> enfin je, je me suis retrouvée à faire des activités à la main parce que j'avais pas d'imprimante encore et que j'avais un groupe de dix enfants l'heure ouais, ouais. d'après quoi. Mon mari qui a animé lui-même des ateliers parce qu'on <rire> était un peu débordés. <rire> Et, euh, et en fait, le constat qu'on a fait tout de suite, c'est que ça marchait hyper bien, que les parents étaient très enthousiastes, que les enfants avaient envie de rester et qu'ils étaient frustrés que la télé se termine. Et donc là, on s'est dit, bon, bah clairement, on tient un truc qui est de trois ou quatre activités. Bah, je me suis mis à en créer beaucoup plus, à créer tout un parcours pédagogique, un curriculum. Et aujourd'hui, on a une soixantaine d'activités proposées aux enfants euh, voilà, un peu partout, dans une soixantaine de villes. C'est voilà, dingue. Mais le début, c'était ça. <rire>
0: Alors, j'ai évidemment plein de questions. Donc, je vais essayer de les, de les structurer pour ne pas partir dans tous les sens. Mais bon, même si on part dans tous les sens, ça, c'est cool. Euh, moi, j'ai une question. Euh, c'est déjà quand tu testes ton produit dans cette école. Tu dis que les parents sont ravis, les enfants aussi. Euh, qu'est-ce qu'ils voient, eux, les parents Qu'est-ce qui les satisfait dans, 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 dans la proposition que tu fais à ce moment-là alors, je crois que clairement, s'agissant
1: des parents, on répond euh, des parents et des adultes. Euh, voilà, Je pense aussi aux éducateurs, euh, aux, aux responsables pédagogiques d'école. Euh, voilà, C- Ces personnes-là, euh, qui ont en charge euh, l'éducation de nos enfants, euh, bah, font face, euh, bah, comme toi et moi, je pense un peu à une injonction paradoxale vis-à-vis du numérique, mmh. à savoir que euh, bah, effectivement, le numérique est partout et on se doit d'éduquer nos enfants aussi à tous ces nouveaux outils. Mais à la fois, euh, on a un certain nombre d'experts qui nous alertent alors parfois de manière abusive hein, euh, voilà, je souscris pas non plus à une panique morale autour des écrans, clairement je pense qu'il y a des choses aussi intéressantes qui peuvent se Bien faire sûr. sur écran, mais c'est vrai que force est de constater qu'il y a aussi euh, voilà, des usages qui sont délétères euh, de l'écran par nos enfants, et du coup on se retrouve un peu comme ça, euh, entre deux à pas forcément euh, savoir quoi faire et nous on arrive avec une proposition finalement euh, bah, qui résout cette injonction paradoxale mmh. et qui permet bah, à la fois de comprendre de quoi il s'agit, mais sans en avoir un, un usage euh, trop abusif, surtout quand on parle de très jeunes enfants. Donc, je pense que les parents, véritablement, c'est ça. Et les enfants, je pense que eux, les enfants ne voient pas tellement, enfin, euh, même pas du tout... Euh, Ils ne s'en que... rendent pas compte. Oui, la ouais. question de « Ah, bah super, euh, enfin, on m'éduque à un oui. sujet <rire> !» D'importance. <rire> non, non, je pense que l'enfant, lui, euh, ce qui l'importe avant tout, c'est de jouer, de prendre du plaisir, de euh, se sentir engagé, euh, motivé à faire une activité. Et nous, c'est vraiment ça qu'on regarde dans la conception de nos activités. Il faut que les enfants ils euh, prennent beaucoup de plaisir et euh, aient envie d'aller euh, le plus loin possible, se challenge, etc. Et donc, oui, les enfants, bah, dans ce qu'on propose, euh, voilà, modestement, euh, clairement, je, je vois qu'ils euh, ils y prennent beaucoup de plaisir. Quoi. Mmh.
0: Euh, à ce moment-là, quand donc c'est quoi, c'est 2017-2018 en oui, fait. Oui. Euh, tu es encore salarié dans une boîte. C'est quoi ta situation euh, oui. professionnelle à ce moment-là
1: Ben c'est une très bonne question et je pense que quand on parle d'entreprendre, de créer un projet, ouais. etc., la question du contexte dans lequel on fait est évidemment. Euh, et moi, j'ai choisi de créer coloris à ce moment-là parce que les conditions étaient réunies aussi. Euh, donc moi, j'ai été directrice marketing euh, d'un accélérateur de start-up euh, qui s'appelle Numa, qui depuis n'accélère plus de start-up. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Et euh, j'avais la possibilité euh, de partir créer mon entreprise euh, voilà, dans des conditions économiques favorables. Euh, plus à la maison, euh, voilà, mon conjoint qui était aussi dans une situation euh, stable. Donc voilà, tout était réuni pour qu'effectivement, euh, ce désir d'entreprendre euh, qui est vraiment était en moi depuis de nombreuses années bah, puisse se concrétiser donc euh, voilà je suis partie en rupture conventionnelle avec euh, bah, le, le, le chômage quoi pendant mmh. plusieurs mois qui clairement euh,
0: T'as aidé euh, voilà à créer ta boîte il
1: y a une blague de start où on dit que c'est pas Emploi venture tu vois c'est <rire> ben oui, mais en même
0: temps c'est fait pour enfin je veux dire oui. on a l'acre etc c'est fait exprès enfin mmh. ma première boîte je l'ai montée grâce à ça enfin grâce en partie grâce oui, à, en partie, à ça bien parce bien que il n'y a pas que ça. » il euh, faut un peu d'apport parfois euh, peu importe les situations euh, ma deuxième société j'ai profité de la l'accrocie donc euh, ouais. c'est fait pour Tout donc il n'y a, y a, a pas à rougir euh, d'utiliser ça euh, au contraire mm. au contraire on oui, a oui, besoin oui. d'entrepreneurs
1: ben bah, oui, oui, oui et clairement euh, bah, justement il faut réunir euh, toutes les ressources possibles autour de soi à ce moment-là et, et voilà et pouvoir s'appuyer sur ce type de levier c'est précieux ouais.
0: ce qu'il y a c'est que toi à ce moment-là donc toutes les conditions était réunie mais tu avais aussi la bonne idée <rire> faut le préciser quand même parce qu'avant tu avais eu d'autres idées qui n'ont pas abouti ou on, peu importe mais en tout cas qui t'ont amené vers cette idée là mm. parce qu'il y en a plein qui disent ouais c'était des idées ratées moi je pense pas qu'il y ait d'idées ratées enfin, mm. je, je sais pas quel est ton avis sur le sujet mais je pense qu'une idée qui n'aboutit pas c'est juste que c'est un peu l'indicateur de ok y es peut-être presque mais il y a ça et ça à travailler et puis ça t'amène vers ça et c'est un processus en fait
1: dans le, la littérature de l'entrepreneuriat, je ne sais plus qui a dit ça, mais il y, y a cette citation que je vais très mal retranscrire, mais je vais essayer de, de, de retranscrire l'idée quand même, que l'idée, c'est un... L'exécution de l'idée, euh, c'est 100, et les clients, mmh. c'est 1000. Mais ce que signifie cette citation, euh, c'est que l'idée, ça vaut pas grand-chose en tant que telle, en fait. Et que des idées, euh, on peut en avoir euh, plein, plein, plein. Mais ce qui importe, c'est la façon dont on va exécuter cette c'est idée. Ça. Et euh, si on a une idée, mais que bah, finalement, elle ne s'exécute pas, ou qu'elle s'exécute mal... Euh, bah, peut-être que ce pas l'idée euh, qui vraiment nous animait euh, le plus à ce moment-là, et parce que c'est quand même énergivore et ça requiert quand même d'y consacrer euh, bah, beaucoup de ouais, d'énergie, hein, c'est vraiment le terme. Donc, euh, bah, si on n'est pas euh, à fond derrière cette idée, euh, c'est compliqué de la faire aboutir. Et puis, il euh, bah, faut aussi euh, considérer que euh, faire une entreprise euh, avec euh, voilà euh, l'entreprise telle que on l'a tous dans l'imaginaire, euh, des salariés, des levées de fonds, des machins, ça relève presque du miracle. Hein. Moi, je dis des fois, quand je vois parfois comment les choses se coordonnent, qu'effectivement, je place ça, et puis en fait, ça fait tilt dans l'esprit de machin, et du coup, ça permet de signer un contrat. Des fois, ça relève un peu du miracle.
0: <rire> moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que beaucoup, beaucoup de parcours euh, sont impactés par des rencontres. Mmh. Enfin, les ah, rencontres oui. propulsent un parcours. Ah, oui, On fait. a besoin des autres. Mmh. Et moi, je dis toujours aux dirigeantes que j'accompagne, N'oubliez pas que vous êtes à une, voire deux maximum, deux personnes que de celles que vous convoitez. C'est-à-dire que vous connaissez forcément une personne qui connaît la personne avec qui vous avez envie de bosser. Ouais. Juste parlez-en, quoi, en fait. Ouais, ouais,
1: ouais, et c'est que fait.
0: c'est accessible. Et que, pourquoi je dis ça C'est parce que les rencontres sont hyper importantes dans nos activités. Ouais. On a besoin des uns et des autres. Et que c'est aussi une question de réseau. C'est, c'est ça qui permet d'avoir un minimum de visibilité. On peut faire un truc super. Si personne nous connaît, si personne connaît le produit, on ne peut pas aider grand monde. Et même ouais. si le produit, est génial. Ouais. Donc, avoir un super produit ne suffit pas. Non. Non,
1: non, non. Et très clairement, euh, oui, la question euh, du réseau et des rencontres, euh, c'est euh, fondamental. Bien plus que de savoir euh, utiliser Facebook Ads ou euh, Google Analytics ou que ça. je On quoi, est d'accord. C'est, euh... Merci de le dire.
0: <rire> ça fait plaisir de l'entendre.
1: <rire> ouais, ouais, clairement, c'est hyper, hyper important.
0: Mm. Euh, alors, tu as été lauréate du Bold Future Award 2021 par euh, Veuve Kiko lauréate du palmarès Giverny Le Point. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui, oui c'est, c'est ça. ça. Mm-hmm. Euh, il y a un an, pour la fête des mères, euh, tu sors ton premier roman aux éditions Hérole, euh, intitulé Ainsi naissent les mamans. Oui. J'ai eu de la chance d'avoir un exemplaire aujourd'hui que tu m'as offert. Merci <rire> beaucoup. Avec plaisir. Ça va être mon livre de chevet. Euh, d'où te vient cet engagement pour et auprès des enfants Euh... Alors, je crois que
1: la première euh, situation qui m'a fait comprendre... euh l'importance de cette période de vie, enfin l'importance, de la préciosité, le le fait que ce soit vraiment extrêmement déterminant, enfin je ne trouve pas de mots suffisamment <rire> puissants pour exprimer à quel point je, je trouve que l'enfance est précieux quoi. Euh, c'est quand je suis partie au Mexique avec mon école de commerce euh, pour une mission humanitaire de deux mois au sein d'une fondation pour enfants des rues. Euh, qui accueillait les enfants des rues exclut des autres fondations donc des enfants particulièrement euh, vulnérables euh, dérangés enfin avec des parcours euh, vraiment euh, chaotiques euh, dramatiques et euh, et là oui ça, ça a été euh ça t'a touché? Moi, ouais, ça m'a extrêmement euh, bouleversé, même de, de voir ces enfants euh, euh, à la fois économiquement démunis, mais surtout euh, euh, démunis d'un point de vue euh, affect, quoi, qui n'avaient mmh. pas du tout ce, ce, cet amour euh, euh, dont l'enfant a éminemment besoin pour grandir. Et voilà, je suis ressortie un peu euh, <rire> euh, oui, tourmentée, bouleversée, enfin, en tous les cas, euh, avec la conscience qu'il euh, se joue là quelque chose de, d'essentiel dans l'humain, en fait, euh, dans l'humanité tout entière, quand on parle de, de, de jeunes enfants. Avec ces questions autour de que vont-ils devenir, en fait, avec euh, ce défaut euh, euh, d'affection, de sécurité affective qu'ils ont eu. euh, Voilà, je voyais bien que déjà tout petit, il y avait une vraie vulnérabilité. Et euh, bah, ensuite, quand je suis devenue maman, j'imagine que tu partages ça. Voilà, une espèce de, de, de tsunami, effectivement, euh, d'amour, de, de, de prise de conscience de la responsabilité énorme qui nous incombe en tant qu'adultes, puisque finalement, bah, tous ces enfants là qui remplissent toutes nos écoles, qui remplissent nos parcs, bah, ce sont eux qui feront la société de demain. Et donc, évidemment que la façon dont on les éduque et euh, les valeurs qu'on leur transmet euh, et de la sécurité affective qu'on leur donne euh, est absolument euh, hyper importante, euh, si on veut demain avoir une société un peu moins moche. <rire> J'allais dire un peu plus joli. <rire> mm. euh, et voilà, avec un peu plus d'espoir aussi sur plein de sujets. Quoi. Enfin, on est aujourd'hui euh, confronté à tellement euh, de, de challenges pour notre civilisation que pour moi, je, je, enfin, voilà, parfois je suis effarée euh, euh, qu'on n'accorde pas plus d'importance que ça à l'éducation des enfants. Hein. Tellement ça me paraît euh, crucial quoi. Donc voilà.
0: <rire> non mais c'est c'est hyper intéressant justement dans la construction de de ton entreprise et les valeurs ça correspond surtout euh, ça nous donne beaucoup d'indications sur euh, les valeurs que tu apportes, que tu incarnes et euh, je suis, euh, je suis vraiment 100% d'accord avec toi parce que tu vois il y a encore quelques jours euh, lors d'un d'un coaching, on en parlait, euh, on parlait de cette sécurité intérieure qui quand on est adulte, mmh. Euh, on n'a nourrit pas parce qu'en fait, quand on est enfant, ce sont nos parents, normalement qui nous apporte cette sécurité intérieure, mais cette sécurité affective, financière, etc. Mmh. Et au fur et à mesure, bien évidemment, de, du tourbillon de la vie, ben, quand on prend de l'âge, on n'a plus euh, nos parents euh, dans cette partie intégrante de notre vie et on ne nous apprend pas, en fait, à, à nourrir cette sécurité. Nos parents le font, mais après, quand ils ne sont plus là, ou en tout cas quand on quitte le foyer, qui le fait Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et ça, on ne le sait pas, on n'a pas vraiment les clés. Et donc, on apprend un petit peu sur le tas, euh, c'est quoi l'estime, euh, comment ça touche, euh, ça impacte la confiance en soi. Et en fait, ça crée des, des individus, des adultes qui, euh, qui ont un point de référence donné euh, au point de, euh, à un point de départ, mais qui après n'ont pas vraiment les clés pour continuer ça. Oui. Et je pense que dans ton approche, en tout cas, il y a une forme d'autonomie que tu crées chez ces enfants qui est pour moi primordiale, qui puisse après, eux, continuer à faire perdurer dans leur vie d'adulte.
1: Oui, ben, en tous les cas, effectivement, ce qu'on essaye de déclencher euh, chez les enfants qu'on accueille en atelier, et avant de répondre à cette question, euh, oui, tu as raison, euh, les parents font partie... Euh euh, des personnes essentielles euh, pour apporter de la sécurité affective à l'enfant, mais je crois que toute la société peut contribuer aussi à ça, mmh. à travers euh, l'école, à travers euh, les différents modes de garde, et je pense qu'il euh, y a vraiment urgence à éduquer très largement sur la question de l'enfant et euh, à, voilà, aujourd'hui il y a en plus plein de débats sur éducation positive, pas positive, etc. Euh, voilà, on a encore beaucoup d'enfants qui sont euh, victimes de violences, euh, qui n'ont pas euh, cette sécurité que peut être apportée qui peut être apporté soit par les parents, soit par voilà, tout le reste de la société. Et après, nous, dans nos ateliers, au-delà du sujet en tant que tel qu'on traite, euh, qui est le sujet du numérique, on a effectivement fait le choix d'une approche pédagogique très particulière qui s'intéresse de près euh, aux besoins de développement de l'enfant. Et euh, ce qu'on essaye euh, de leur donner euh, parmi euh, voilà, toutes les compétences, c'est aussi euh, cette capacité de questionnement euh, voilà de, de d'analyse de... de penser par eux-mêmes voilà de penser par soi euh, d'arriver à, à développer son esprit critique sur le sujet du numérique mais finalement euh, sur n'importe quel autre sujet quoi.
0: Ça ressemble euh, à un robot avec des boutons rouges. Euh, concrètement, c'est quoi Colori Comment ça marche
1: <rire> <rire> Eh bien, Coloris, euh, c'est une soixantaine d'activités qui sont proposées euh, principalement aujourd'hui euh, en centres de loisirs et en établissements privés, euh, donc beaucoup via les villes, euh, de manière à pouvoir travailler avec des enfants qui sont issus euh, de tous les milieux euh, sociaux et aussi de toute zone d'habitation. Enfin, voilà, on essaye aussi d'avoir une approche qui permet d'aller dans les zones plus rurales, de voilà, sortir de l'île de France ou des grandes villes. Et euh, concrètement, en atelier, euh, les enfants coloris vont pouvoir euh, manipuler euh, des activités qu'on a réparties en trois grands modules. Un premier module autour des algorithmes et de la programmation, où là, ils vont vraiment comprendre comment euh, fonctionne un programme informatique, quelle est la logique qui à l'œuvre derrière, à travers euh, un conte, déjà, qui est raconté aux enfants, où voilà, un petit garçon, une petite fille vont vivre plein d'aventures euh, autour de ces sujets. À travers aussi euh, des activités de découpage, de collage, de coloriage, où, voilà, vraiment, ils vont se confronter à ces sujets, il faudrait que je te sors des activités colorées, il que je <rire> On te... On faire des activités cet après-midi. Je, 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 je te montrais, mais là, j'en ai une juste, juste à côté de nous, où les enfants, par exemple, vont programmer, à l'aide de petites instructions euh, scratchées et des descratchées, un dessin, comme s'ils étaient en train de programmer un petit programme informatique, et mm-hmm. ensuite, ils vont exécuter leur dessin avec des crayons de papier et des feuilles, euh, enfin, sur une feuille. Donc, donc, en
0: fait, là, dans ce que tu me dis, dans, la, dans l'approche que tu proposes là, en faisant cet atelier-là, quelque part, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de coder. Quoi.
1: Non, alors euh, c'est progressif. On introduit progressivement le fait qu'en fait, tu vois, là, tu es en train de programmer un petit dessin c'est avec ça. des scratchs. Bah, c'est comme ça que fonctionne un programme informatique pour euh, déterminer un itinéraire entre un point A et un point B ou pour euh, délivrer euh, une information sur un site internet ou pour produire une image. Ou voilà. mmh. Et donc, du coup, on, on crée le parallèle pas d'emblée. Euh, d'emblée, euh, ce qu'ils ont envie oui. de faire, c'est de jouer oui. <rire> et de s'approprier l'activité, mais au fur et à mesure Mesure, on crée le lien, effectivement, entre l'activité et euh, quel est son usage concret euh, dans, dans le numérique. Donc ça, c'est le premier module. Tout ce qui est logique informatique, en fait, autour des algorithmes, ou ça s'apparente à de la programmation, mais sans écran. Le deuxième module, c'est la culture. Parce qu'en fait, euh, le numérique, c'est avant tout une culture euh, voilà, avec une histoire, avec des contributeurs, avec des contributrices. Euh, il y a beaucoup de femmes qui ont participé euh, à la discipline informatique, qui ont été vraiment euh, pionnières, euh, voilà, de grandes ingénieurs. Euh, donc nous, on les remet aussi, euh, on leur redonne euh, la part belle dans nos ateliers. Euh, c'est aussi euh, bah, un peu de la technique, l'informatique, des composants euh, qui s'assemblent pour fonctionner ensemble. Donc on explique tout ça aux enfants. on va ouvrir un robot avec eux, regarder l'intérieur, comment il fonctionne, nommer les composants, etc. etc. Donc ça, c'est le deuxième module, Culture. Et le dernier module, c'est euh, Numérique responsable. Donc c'est euh, bah, donner justement ces fameux repères aux enfants pour qu'ils puissent déterminer quels usages sont propices à leur développement. Parce que même si t- 100% de notre approche est sans écran, nous, on considère qu'il y a des choses intéressantes pour les enfants à partir d'un certain âge euh, sur écran, dès lors que c'est euh, encadré euh, voilà, et régis par un certain nombre de règles très précises, que les enfants en fait, peuvent s'approprier eux aussi, donc on essaye de, de les guider là-dessus. Et on parle aussi d'écologistes dans cette partie, euh, parce que le numérique contribue euh, très clairement au dérèglement climatique. Ça pollue beaucoup. Voilà, ouais. ça pollue beaucoup. Et euh, on a notamment une activité qu'on a réalisée avec GreenIT.fr, qui est un, une association qui travaille sur les questions de sobriété numérique, euh, autour de l'impact écologique de la fabrication d'un téléphone, où les enfants vont prendre conscience sur un grand planisphère, euh, du tour du monde que doit faire le téléphone pour être fabriqué à à travers toutes les petites étapes de fabrication. Et, voilà. Et donc, du coup, on espère bah, vont prendre conscience de l'importance de pérenniser le plus possible nos équipements pour réduire au maximum ce coût écologique.
0: Sans parler du, du like qu'on fait sur une photo, oui. euh, les, les milliers, milliards de kilomètres qu'il oui. fait pour que ça atterrisse sur notre téléphone, c'est... Euh...
1: Oui, oui. Oui,
0: C'est clairement. vertigineux en oui. fait. Euh, bien sûr, il y, y a une vraie responsabilité et puis ils vont être au, au cœur de tout ça dans leur génération tout bon, déjà nous euh, la, la transition s'est amorcée mais alors eux euh, oui. ils seront en plein dedans donc euh, oui, tout bien à sûr. Fait. Euh, Sur tes réseaux sociaux, tu tu parles d'éducation, d'écologie, de sobriété numérique et de de, de discernement par rapport à cette technologie-là. Tu proposes aussi des ateliers d'inspiration Montessori euh, aux enfants pour les préparer aux transformations technologiques de notre époque. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux déjà voir ou analyser Euh, les effets sur les enfants, c'est-à-dire est-ce que vous arrivez avec votre pédagogie à avoir suffisamment de recul pour analyser concrètement et peut-être physiologiquement ou biologiquement l'impact que ça a sur l'être humain en général
1: Oui, alors nous on fait des mesures d'impact régulièrement alors pas directement auprès des enfants. Alors ce qu'on fait auprès des enfants c'est des mesures de satisfaction sous forme de petites émojis où pour les enfants à partir de 5-6 ans, ils peuvent remplir un petit questionnaire à l'issue du cycle d'atelier et en disant voilà ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, est-ce que je vais changer ma façon de voir le numérique est-ce que j'ai beaucoup aimé faire cet atelier, est-ce que j'envisage de travailler plus tard sur ces sujets et donc voilà, on a un petit enfin, une émoji qui fait la tête, un émoji neutre et puis un émoji qui est très souriant. Et bah voilà, objectivement, on a beaucoup de feuillets avec plein d'émojis souriants mmh. et ça, c'est un vrai carburant. Donc, on voit que les enfants apprécient, mais ça, c'est plus de la satisfaction. Sur la mesure d'impact, ça va plus s'adresser aux responsables pédagogiques qui de l'activité en leur posant des questions sur les compétences qu'ils observent chez les enfants qui passent par nos ateliers. Et on observe que ces enfants, à la fois, effectivement, développent des compétences euh, qui servent directement euh, les compétences euh, qui sont demandées euh, dans le programme d'éducation nationale. Donc, typiquement, euh, bah, le repérage en espace, euh, la graphie, euh, puisque voilà, ils font des dessins, etc. Euh, tout ce qui est numération aussi, on va travailler indirectement les mathématiques. Alors, les enfants ne s'en rendent pas du tout compte et euh, c'est mmh. du jeu et, et du loisir pour eux, mais ça participe indirectement à tout ça, clairement. Et après, on va aussi euh, développer euh, des compétences, euh, comme je disais tout à l'heure, plus euh, d'esprit critique, de Questionnement, de curiosité vis-à-vis du sujet. Euh, donc voilà, globalement, c'est les deux grands aspects euh, qui se développent chez l'enfant, d'après les mesures qu'on fait effectivement auprès des responsables pédagogiques euh, qui euh, s- s'approprient nos activités.
0: Comment t'as fait pour euh, lever un million d'euros de fonds Comment t'as fait pour embarquer banquiers, investisseurs dans ce projet
1: <rire> c'est une bonne question. Moi-même, je me la pose encore dans ce <rire> <Je> sens. <ça. rire> euh, je pense que si en 2018, on m'avait dit, euh, voilà, dans deux ans, tu lèves 20 millions d'euros, euh, probablement que j'aurais dit, là là, ça, ça me fatigue d'avance ouais. votre affaire. <rire> Et je pense que c'est hyper important de quand même... Euh, dès le début, j'avais l'ambition que ce soit une approche qui essaie, mais j'avais... Euh, mais qui contribue. Tu voilà. Qui... Contribue qui contribue, qui ait de l'impact, mmh. euh, que mon discours sur l'éducation, euh, bah, euh, voilà, puisse effectivement être porté auprès du plus grand nombre d'adultes et à fortiori d'enfants. Mais je crois que c'est important d'avancer aussi par petits pas. Donc, à la fois d'avoir une vision lointaine, ambitieuse euh, et ne pas s'interdire un peu une folie des grandeurs, mais euh, de regarder euh, aussi euh, la prochaine petite étape qu'on a envie de franchir et d'y aller euh, petit à petit parce euh, qu'autrement, c'est vertigineux et on se dit « Waouh, je ne vais pas y arriver (rire) !» Et euh, bah, comment j'ai fait Je pense que vraiment, c'est ça, c'est les petits pas. Quand je suis allée voir ces investisseurs, en fait, j'avais fait plein de petits pas, euh, pas toute seule, avec euh, mon associé. Périne Et clairement, euh, comment j'ai fait, c'est aussi que comment nous avons fait. En fait, on, c'est un vrai travail d'équipe. Euh, j'ai eu la chance dès le début euh, euh, d'avoir quelqu'un comme Fabienne, qui est toujours dans l'équipe euh, depuis cinq ans, euh, qui a fait les premiers ateliers avec moi euh, expérimentaux dont je parlais, euh, voilà, et qui a, euh, au début euh, bah, était plutôt en indépendante et puis ensuite euh, qui est devenue euh, salariée. Euh, et donc bah, comment j'ai fait c'est déjà effectivement euh, travailler avec les autres et avancer euh, bah, progressivement progressivement euh, si bien que au bout de deux ans on avait euh, un track record euh, bah, suffisamment euh, euh, solide pour aller voir des investisseurs et leur dire bah voilà il nous faut autant de fonds pour euh, passer l'étape d'après est euh, ce que vous en êtes sachant que euh, avec euh, périne euh, donc périne Legal, mon associé que je salue euh, dès le début euh, quand on s'est dit ok on va lever des fonds euh, enfin, auprès de, de corporate venture, on va aller chercher euh, des investisseurs qui partagent nos valeurs, qui ont la même vision que nous et qui ne vont pas juste chercher un modèle économique rentable, mais aussi un impact sociétal euh, important. Et clairement, nous, nos investisseurs, nous challenge beaucoup sur euh, qui sont nos bénéficiaires. Est-ce qu'on travaille bien avec des enfants de tous les milieux sociaux Est-ce qu'on est bien implanté partout sur le territoire Et nous, c'est ça aussi qui nous importe. C'est euh, et effectivement, on est euh, dans la recherche d'un modèle économique pérenne. Bah, de toute façon, c'est euh, c'est le but voilà, d'une entreprise. Hein, condition... hein, c'est pas une association. Qu'on... Non, c'est pas qu'on une association créé, ouais. et c'est la condition sine qua non à la durabilité, en fait, hein, du, de, de notre entreprise. Mais euh, on est aussi dans une recherche de, d'impact et de mesure d'impact, euh, très clairement. Et euh, la levée de fonds aussi d'un million, c'est évidemment celle euh, qui a été euh, la plus médiatisée. Et c'est vrai que, euh, j'allais dire humblement, mais du coup, c'est pas très humble. <rire> Mais c'est, c'est pas dans le milieu tu d'éducation. Tu peux fier, <rire> il y a pas d'humilité
0: à avoir. Non,
1: mais c'est vrai que c'est, c'est assez singulier dans le milieu d'éducation sur une proposition comme celle-ci de lever un mmh. million d'euros. Mais avant de lever un million d'euros, on avait déjà fait un crowdfunding de 25 000 euros, donc pas du tout à la même échelle. Mais sur quoi
0: Sur Ulule, vous avez fait sur ça. Ulule. Ouais.
1: Et c'était sacrément difficile. Euh, et voilà, je pense que c'est un vrai pied à l'étrier euh, de, du financement, de se dire, ok, on va faire un crowdfunding. Ça permet euh, d'aller voir plein de monde, de faire parler du projet. C'est en tant que tel euh, une opération de com, en fait. Carrément. Voilà, donc crowdfunding. Ensuite, suite au crowdfunding, on a du coup été mis en relation avec des business angels qui ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait. Euh, on parle de tech, donc on est aussi dans un écosystème où euh, bah, euh, l'éducation à la tech, euh, voilà, Compte un, aussi l'intérêt de, d'un certain nombre de, de personnes, dont des business angels. Et donc là aussi, je les, je les, je les salue parce que bah, c'est des personnes qui se sont dit mmh. OK, euh, bonne idée. Et sur quelques slides, nous ont fait confiance et ont mis de l'argent dans l'entreprise. Donc on avait fait une première levée de fonds de 300 000 euros.
0: Et ça, C'était c'est vrai qu'on a déjà oui. très, très beau. Oui. Ouais.
1: Et c'est vrai que ça, euh, bah, ça c'est pas très médiatisé du coup, mais euh, voilà. Et ensuite, il y a eu la levée de fonds avec euh, Maïf, euh, Impact et euh, la Banque des Territoires et aux religions. Mais voilà, c'est... il faut aussi considérer que ce sont des étapes et, Complètement. et c'est trop C'est très important, et tu fais bien mmh. de le dire, parce oui. que
0: tu vois, euh, on en parlait avec Clara Mollet qui, qui est passée dans le, dans le podcast et qui disait euh, « De loin, on ne voit que les cathédrales oui. ». Et en fait, oui, il y a vraiment ce <rire> truc où tu vois, euh, on voit le succès, voilà, le, le, le million d'euros. Mais avant de faire le million, il y a eu toutes ces étapes-là. Et c'est très, très important de le dire.
1: Oui, et en tant que tel une levée de fonds, en plus, euh, alors ça fait un peu, euh, voilà, effectivement, on sort le champagne, euh, c'est la victoire. Non, en fait, la victoire, c'est la rentabilité. Oui. Euh, et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et cette victoire-là euh, ne passe pas forcément par une levée de fonds. Nous, dans notre modèle à nous, on travaille avec des collectivités territoriales sur des temps de décision qui sont très longs. On avait besoin de financement, euh, mais ce n'est pas une étape euh, obligatoire non plus Bien de lever des fonds. Hein, et voilà. puis,
0: c'est pas euh, une fin en soi non plus. Non. ah bah non. On pense que ça y est, c'est fini. Non, c'est justement le début de, quelque <rire> c'est le début
1: chose. de plein de. <rire>
0: <rire> ben oui, ça fait oui, partie oui. du game. Oui, oui, mmh. clairement. Non, mais très bien et merci pour ta transparence parce que euh, ça permet aussi quelque part, je pense, de décomplexer un peu. Tu vois, on en parlait un petit peu en off où on, souvent on dit, ben bah, j'ai pas les résultats que je voulais. Mais en même temps, euh, justement, il faut plein de petit résultat pour avoir le résultat. Oui, oui, oui. Euh, et en fait, on, on pense souvent au résultat sans penser au chemin. Mmh. Et en fait, je pense que c'est quand même hyper, hyper important d'apprécier le chemin quel qu'il soit. Absolument. Et voilà. Et après, oui, euh, on ne monte pas des, des associations, on monte des entreprises. Donc, il faut que l'argent rentre. D'accord. Mais je pense que si ton moteur avant tout est l'argent, Tu tiens pas vraiment sur la durée. Non. Ton projet, il va pas durer très longtemps. Donc, euh, il faut qu'il y ait quelque chose que tu puisses puiser justement dans des moments difficiles, dans des moments de doute. Tu puisses dans quoi? Bon, bah, tu vas puiser dans, dans l'amour que tu as en ce projet, dans pourquoi c'est important pour toi, le sens, l'importance, etc. etc. Ouais. Donc ça, c'est pour moi mais primordial de se dire, bon, oui, je fais un projet, peut-être que là, je ne gagne pas encore d'argent ou suffisamment comme moi, j'aimerais. Ouais. Mais c'est OK, ça fait partie du chemin. Quoi. Mmh, Apprécier mmh. ce chemin-là.
1: Oui, absolument.
0: Euh, moi, j'avais une question. Euh, qu'est-ce que. Euh, qui est plus là, axé sur le mindset, parce que forcément, ça m'intéresse. Euh, qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent que c'est impossible Parce qu'on a dû te le dire, ça.
1: Oui, tout le temps. Bah, je leur dis. Euh, je ne sais plus qui a prononcé cette phrase, mais ils n'étaient pas au courant que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Oui, enfin, c'est ça. Voilà. Oui. Ah bon, bah, écoute, je ne suis pas oui. au courant. Et, enfin. Hum, oui, moi, ce que je leur dis, c'est que hum, je crois que le, le gain et la progression sur un parcours, ça tient beaucoup à l'énergie que t'envoies. Et si t'envoies une énergie de c'est impossible, euh, c'est sûr que ça va pas l'être. <rire> Oui, d'accord. et euh, bah oui effectivement c'est, c'est, c'est difficile euh, d'avoir un impact euh, important, d'essayer largement sur euh, tout le territoire euh, d'embarquer euh, des centaines d'écoles etc, ça paraît un peu démesuré mais euh, si on se projette pas euh, voilà, sur, sur une vraie belle ambition on, on risque pas euh, de, de, de cheminer euh, ne serait-ce qu'un petit peu quoi, donc on peut pas se dire pff, enfin, voilà c'est impossible C'est pour moi c'est une vision d'esprit et <rire> Rien n'est impossible. Il y a
0: une autre citation qui dit dans le mot « impossible », il y a un « possible <rire>
1: ». Oui, tout à fait. C'est joli, Et ça. Et j'aime
0: beaucoup parce ouais. qu'en fait, tout dépend comment on le voit. Ça dépend de ta vision. Mais dans le mot « impossible », il y a un « Oui, Donc, c'est
1: vrai. Donc, euh,
0: sur quoi tu mets ton focus
1: Voilà. Absolument. Et je pense que moi, je me rends compte effectivement que l'énergie, en fait, pas l'énergie dans le sens de euh, la quantité de travail que tu fournis, mais l'énergie dans le sens de la posture que tu vas adopter vis-à-vis de ton entreprise, vis-à-vis de tes avancées, c'est
0: tellement, tellement important. Et les croyances aussi qui mmh. sont attachées, oui. c'est, ça a un impact significatif sur même tes rencontres, les relations, enfin tout, 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 oui. tout. Oui,
1: oui, oui.
0: Clairement. Euh, comment tu vois le monde, ne serait-ce que dans 10 ans, d'un point de vue technologique et digital Moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais euh, savoir euh, avec ta vision, tes yeux à toi. Hum. Euh... Bah, parce qu'il y a plein de choses là, il y, y a méta, il y a oui, oui, l'IA, euh, l'intelligence artificielle, il voilà, y a quand même beaucoup beaucoup de choses, euh, ça peut faire peur parce que tout ce qui est nouveau fait peur, c'est normal. Ouais. Euh, comment tu vois l'évolution technologique Alors, je ne vais pas répondre à la
1: question directement parce que je me sens vraiment euh, trop peu euh, légitime pour y répondre, je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas... Euh, euh, l'assise de prospectiviste pour euh, pouvoir euh, être juste. Mais je vais te répondre sur comment j'aimerais qu'il soit. Oui, très bien. <rire> euh, Ton idéal. Euh, voilà, mon idéal, euh, je pense qu'on a à disposition des outils puissants qui, effectivement, euh, peuvent être euh, très utiles. Ils peuvent euh, aider considérablement euh, bah, à résoudre ou, en tous les cas, contribuer à résoudre euh, les enjeux, notamment euh, l'enjeu climatique, même si, attention, euh, le techno Clairement, moi, je n'y crois pas du tout. Euh, et Je pense que voilà, le climat, c'est un vaste sujet. Mais euh, la vraie réponse, c'est un changement de paradigme complet de notre société. Mais toujours est-il que même les scientifiques climati- climatologues le disent. Euh, évidemment, la technologie a son rôle à jouer. Et donc, moi, ce que j'aimerais avant tout, c'est qu'effectivement, euh, bah, collectivement, notre société ait développé un discernement technologique tel qu'on arrête de créer de la technologie pour créer de la technologie. Enfin, par exemple, euh, l'année dernière, il y a des bikinis connectés qui, ont, euh, qui sont sortis pour te, t'alerter quand tu as pris trop de soleil. Non, je pense qu'on peut, euh, On peut s'en passer. S'en passer et, et tout ça, ça pollue, tout ça, c'est, c'est totalement futile. Voilà, donc moi, euh, mon souhait, c'est qu'on arrive à une technologie utile, qu'on arrête totalement le futile, et euh, surtout que collectivement, Effectivement, on est réussi à s'éduquer à ces sujets pour un peu faire front aussi parce que, euh, alors encore une fois, euh, voilà, il y a une panique morale autour des écrans et des enfants, il faut faire attention, il faut regarder les études avec beaucoup de, de pincettes, enfin une étude scientifique, on peut lui faire dire n'importe quoi. Mais tout de même, il euh, y a un vrai sujet euh, de consommation, euh, par exemple, de contenu pornographique pour les enfants. Là, y a, c'est tout récent, euh, on n'arrête pas d'en parler. À partir Comment de 10-11 ans, les garçons consomment du porno en ligne. Enfin, on est... Pour les enfants Non, pas pour les enfants. Ah, ah oui, non, oui, oui, oui. Ils ne sont pas dans une consommation accidentelle, ils sont dans une consommation délibérée. Euh, alors oui, ça, mais là, je... c'est
0: les parents, là, quand même, qui sont... Non, ce euh, bah, c'est pas les parents,
1: c'est collectivement la société qui euh, bah, ne protège pas suffisamment, n'éduque pas suffisamment les enfants, leurs parents, euh, voilà. Parce que si nous, en tant que parents, on met les barrières qui vont bien, bah en fait, il y a les copains, il y a la fratrie, il y a les cousins, il y a machin. Donc, c'est tout le monde, c'est vraiment tout le monde qui doit faire front. Donc, je parle de la pornographie, mais je pourrais parler des réseaux sociaux qui, pour certaines jeunes filles, bah, s'avèrent très délétères sur leur estime de soi, je peux parler de ces enfants qui passent des heures et des heures et des heures à scroller sur du scroll infini. Donc, il faut aussi que collectivement, on s'éduque à tout ça pour euh, bah, justement ne pas euh, tomber dans tous les pièges qui sont tendus par les grands du numérique et avoir chacun une consommation du numérique qui soit juste et saine. Voilà.
0: Que penses-tu justement du risque des dérives du numérique pour le développement de nos enfants Parce que c'est un sujet...
1: Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet euh, et je pense que c'est très compliqué et très nébuleux pour les parents de s'y retrouver. Parce que globalement, moi, ma vision des sauces, c'est qu'il y a un petit peu deux écoles. Il y a une école euh, très alarmiste, euh, qui crée une espèce de voilà je redis bah encore peur, le mot de peur, fait, ouais. d'effroi vis-à-vis euh, euh, du numérique euh, qui serait en train de rendre nos enfants débiles, euh, qui serait euh, euh, la cause d'une baisse du quotient intellectuel de l'humanité ou que sais-je
0: Ou de la désocialisation aussi.
1: La désocialisation, l'obésité. Euh, certains parlent même d'autisme virtuel. C'est enfin alors, la personne oui, qui, est, comme voilà, moi, ouais. qui utilisait ce mot pour le coup a été condamnée par l'ordre des médecins ou mise en demeure par l'ordre des médecins. Je ne sais plus exactement. Euh, euh, quelle procédure juridique mais euh, voilà, faut faire quand même attention euh, quand, au choix des mots. Et il y a une école euh, plus modérée, et moi j'ai tendance à plutôt souscrire à celle-ci, qui dit attention en fait, euh, le numérique et les, sa consommation euh, euh, inappropriée quand on observe un usage problématique du numérique par un enfant, bien souvent en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que l'enfant consomme trop de numérique parce qu'il y a un problème. Et c'est pas le numérique qui crée le problème, c'est qu'il y a un problème, alors il se réfugie dans une surconsommation, dans une consommation inadaptée du numérique. Pareil, un, des enfants qui se mettent à cyberharceler ou à harceler d'autres enfants... Bah, ce serait urgent de s'intéresser euh, voilà, à l'état de ces enfants euh, psychologiques. Comment on en oui, vient Oui, parce qu'on ne
0: devient pas harceleur euh, à cause des réseaux sociaux. Bah, euh, non. C'est un
1: moyen, certes, mais... Voilà. Quel, quel, quel est, quel... À quoi ont été confrontés ces enfants pour en arriver à de telles attitudes Et bah, le numérique exacerbe effectivement le problème, mais euh, pour moi, il est plutôt euh, le symptôme et pas la cause. Et donc, je pense que c'est hyper important en tant que parent d'être vigilant, effectivement, de mettre en place des règles et un cadre autour de ces usages. La première règle étant, et c'est sans doute l'une des plus compliquées, de, d'adopter soi-même un comportement exemplaire vis-à-vis du numérique devant d'accord. nos enfants. C'est pas gagné. Mais oui, voilà, Enfin, l'enfant est juste dans le mimétisme ben oui. de ce qui l'entoure. Hein, donc euh, si on est tout le temps derrière son écran et je ne jette la pierre à personne parce que je sais ô combien c'est difficile. Mais voilà, la première règle, c'est quand même d'être exemplaire. Mais ensuite, si on observe qu'effectivement, il y a un problème dans la consommation d'écran par notre enfant, il faut s'interroger sur ce que révèle ce problème de notre enfant.
0: Tout à fait. Euh, as-tu des rêves
1: bah, Mon rêve, euh... bon, oui, j'en ai plein <rire> <rire> Déjà, euh, bah, je rêve, euh, si je devais en choisir qu'un et avoir un génie qui me dit « Allez, euh, je, te, je te réalise un seul rêve, ce serait que ma famille s'épanouisse du mieux possible et euh, voilà, que mes enfants soient heureux, euh, que notre foyer continue à être un foyer de chaleur et de rire et de joie. Et, et euh, puisse mes enfants s'épanouir du mieux possible et, et grandir euh, en citoyens euh, responsables, heureux, collaboratif bien dans leur basket. Ça, c'est vraiment euh, mon plus grand souhait. Euh, Et puis, euh, un peu par... euh, euh, Comment dire euh, plus largement, quoi. Je souhaite ça à tous les enfants. Enfin, si seulement effectivement l'humain euh, arrivait à un peu à faire euh, <rire> du nettoyage dans son intérieur et on, on aurait des relations tellement plus apaisées euh, aux autres, à l'environnement, à tout. Euh, voilà. Euh, donc oui, mon rêve serait effectivement qu'il y ait un, un grand éveil. <rire> ça va paraître un peu perché, mais un grand éveil de, de, de l'humanité et que tout. T'as chacun puisse cheminer sur son chemin personnel pour se rencontrer soi et donc du coup pouvoir rencontrer les autres de manière beaucoup plus saine beaucoup plus sereine euh, après euh, voilà, je, je souhaite aussi à notre entreprise coloris euh, euh, bah, de continuer à se développer le plus possible encore hier, un animateur qui me disait qu'un enfant était venu le voir pendant tout l'atelier, était revenu voir 5-6 fois pendant l'atelier pour lui dire oh, il faut absolument que tu sois à la kermesse de l'école
0: <rire> c'est vrai <rire>
1: Mais des anecdotes comme ça, j'en ai plein des enfants qui adorent Coloris, donc puissent tous les enfants de France et de Navarre profiter de nos ateliers et, et s'éclater autant que cet enfant qui avait tellement envie qu'on soit à la Kermesse. C'est mignon. Ah Oui, c'est adorable. Moi, ça mmh. me touche énormément. Mmh. Euh, et après, en ce moment, j'ai un autre vœu un peu plus pragmatique et court-termiste qui est d'écrire un deuxième roman. Ah. Euh, mais euh, Avec la, justement la levée de fond bah, qui a eu lieu l'année dernière, la accélération de l'activité euh, c'est moins évident que ça a pu l'être euh, pour trouver le temps d'écrire et euh, voilà mon vœu c'est de retrouver de l'espace pour ça parce que c'est quelque chose que j'adore aussi.
0: Mmh. Tu as une idée du sujet, enfin de l'angle de ton sujet
1: Oui, 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 j'ai une idée. Euh, j'aimerais écrire l'histoire d'un instituteur euh, en ZEP, enfin en REP maintenant on dit, donc dans un contexte euh, économique défavorisé qui, euh, voilà, euh, se fait un peu comme... Euh, euh, mission de sauver un certain nombre d'enfants euh, et donc on va rencontrer euh, à travers lui euh, plusieurs parcours d'enfants et, et comment lui répond aux problématiques euh, de ses enfants euh, voilà qui sont chacune très spécifiques. Donc. Voilà, avec cette euh, envie, euh, euh, parce qu'il y en a plein, euh, de montrer aussi un parcours d'homme euh, qui est dans le CARE, dans le souci de l'autre, euh, parce que je pense que c'est aussi hyper important, euh, parce qu'on a un problème de femmes ingénieures dans la tech, on a un on problème d'homme <rire> dans les oui. sujets de CARE, d'éducation, etc. Alors que, voilà, j'en, j'en côtoie plusieurs euh, euh, qui s'épanouissent pleinement aussi là-dedans.
0: Ça ressemble un petit peu à l'histoire que peut-être tu aurais eu envie de créer lors de ce voyage qui t'a complètement bouleversé quand tu es allé à la rencontre de ces enfants euh Peut-être que, est-ce que ton inspiration s'est puisée dans cette expérience-là et du coup, tu as créé une histoire autour de ça pour refaire l'histoire à ta façon ah bah,
1: C'est très rigolo, comme lien, que je n'avais pas du tout fait, mais peut-être que mon inconscient l'avait fait à mes dépens, tu vois. Enfin, en tout cas, ça ressemble beaucoup à <rire> oui, l'histoire
0: oui, oui, oui. que tu as vécue, toi, au, dans, dans ce voyage. Et, oui, oui, et là, oui. tu te mets actrice quelque part dans, dans, une, dans un roman oui. pour réécrire cette histoire.
1: Bah, quelque part, euh, oui, oui, oui clairement. Après, euh, voilà, je plus d'idées aussi pour qu'il arrive à, à, à ce personnage-là, euh, ce, ce, ce personnage central, plein d'aventures et plein de péripéties, le mettre un peu en défaut, hein, c'est ça le... <rire> L'enjeu d'un récit euh, de narration et faire en sorte qu'il, qu'il chemine lui aussi. Mais euh, oui, oui, quelque part, euh, effectivement, la boucle est bouclée. <rire> enfin, sera peut-être bouclée si je trouve le temps d'écrire.
0: <rire> bon ben, En tout cas, on attend la suite avec beaucoup, beaucoup d'impatience.
1: <rire> Merci. Euh,
0: j'ai l'habitude de demander à chacune de mes invités de sélectionner un objet euh, qui a une valeur particulière à ses yeux. Lequel as-tu choisi
1: alors moi j'ai choisi un service à saké, oui. euh, qu'on voit là-bas là euh, sous euh, l'illustration de la cascade là juste à côté, euh, oui, il y a un service euh, qui vient d'Indochine, euh, enfin ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine, euh, voilà aujourd'hui c'est le Vietnam et euh, je l'ai hérité de ma grand-mère paternelle qui était euh, militaire et euh, qui était une des premières femmes noires militaires euh, engagées en 44 Quand euh, et même qui, voilà et qui a notamment euh, fait l'Indochine pendant cinq ans euh, alors, peu importe euh, la vision politique qu'on peut avoir de ce conflit euh, qui, évidemment, pose plein de questions de légitimité. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire. Euh, je pense qu'on la partage tous. Mais euh, le parcours de ma grand-mère individuelle, euh, qui, elle aussi, était très en question de tout ça, n'était euh, voilà, pas du tout euh, dupe et, euh, et euh, complètement euh, acquise à la cause. Hein, mais euh, c'est, c'est une histoire de, de femme forte euh, qui prend en main son destin, euh, qui a décidé euh, elle, de s'engager... Euh, et qui, euh, clairement, euh, bah, m'a beaucoup parlé de tout ça et m'a toujours euh, insufflé... ce choix d'être libre ce, bien qu'on soit une femme et j'ai toujours été très admirative de, de son parcours à elle, parce que alors je ne dis pas du tout que c'est facile aujourd'hui pour nous les femmes hein, euh, on a encore euh, plein de progrès il y a encore du chemin il y a encore du chemin malgré tout euh, voilà on arrive à créer des entreprises à, à s'émanciper à avancer à être force de proposition et, et, euh, et à exister euh, en, en tant qu'individu quand même euh, je pense que euh, voilà en 44 c'était beaucoup moins évident euh, et je suis très euh, oui admirative de, des choix qui ont pu être des siens et, euh, et je la remercie. Euh, alors elle, elle, est, elle est partie, mais euh, je, c'est quelqu'un qui est très important aussi dans la force que j'ai, euh, l'énergie que je, que je peux déployer euh, en tant que femme, en tant qu'individu tout simplement, hein, parce que indépendamment d'être une femme ou un homme, c'était une personne très forte. Quoi.
0: Merci pour ce partage. <rire> <rire> Quelle femme tu aimerais entendre sur Muffin Game
1: Alors, j'ai pensé à une euh, personne que j'aime beaucoup et je vais rechercher son nom de famille pour être sûre de ne pas l'écorcher. Pardon, tu pourras le couper du coup.
0: Ah, on ne coupe rien, on veut du vrai. C'est vrai.
1: Oui. Ok, ok, ok. T'inquiète. C'est juste qu'elle a un nom composé que je veux être sûre de ne pas euh, euh, abîmer. Donc, c'est Solène Bouquillon-Le Goisillou. Euh, qui est la fondatrice de « Softskids » et euh, donc Softknit, ce qui est une application pour les enfants, donc je disais tout à l'heure euh, qu'il peut y avoir des choses intéressantes sur les écrans pour les enfants dès lors que c'est encadré, mmh. choisi euh, voilà, bah, typiquement là c'est une application euh, sur tablette ou voilà, en ligne qui permet euh, à l'enfant euh, de développer ses soft skills, donc les soft skills c'est ces euh, compétences douces euh, qui sont hyper importantes pour le développement de l'individu euh, donc à savoir euh, la confiance en soi l'estime de soi, la capacité à persévérer la capacité à coopérer avec les autres, la capacité à réguler ses émotions. Voilà, c'est toutes ces compétences qu'on n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas à l'école, exactement. Et qui sont tellement, tellement hyper importante et fondatrice et, et en fait euh, oui c'est super de, d'apprendre les maths et d'apprendre à lire, d'apprendre oui, à, mais... à écrire mais en fait une fois qu'on a appris tout ça on peut tout apprendre et euh, je, oui je pense que c'est quelqu'un qui serait super parce qu'elle a un parcours, euh, euh, ben on parlait de femme forte à l'instant mais quelle femme euh, hyper forte, euh, hyper tenace, euh, persévérante et qui malgré tout enfin euh, moi m'a beaucoup aussi aidée euh, euh, j'ai beaucoup d'échanger avec elle, euh, voilà, une vraie émulation de femmes entrepreneurs entre nous euh, qui est devenue une amitié, en fait. Mmh. Et euh, euh, bah, voilà, je trouve qu'elle incarne beaucoup cette idée euh, qui est peut-être un peu galvaudée de sororité. Euh, non,
0: mais c'est hyper important. Mmh. C'est, là, tu prêches une convaincue. Euh, <rire> le soutien, la sororité entre femmes, c'est, c'est mmh. primordial. Donc, euh, non, non, super. Oui. Merci pour la référence que je ne connaissais pas. <rire> je vais tout de suite aller... Euh, <rire> la suivre et et l'inviter.
1: Ah bah super (rire) Euh,
0: C'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu
1: alors pour moi c'est quelqu'un qui euh, arrive effectivement euh, à rendre sa proposition légitime, euh, euh, voilà, euh, concrétiser euh, son projet, euh, le vendre, faire euh, des business, euh, générer du chiffre d'affaires, etc. Mais euh, surtout qui arrive à faire tout ça avec euh, bah, une posture, euh, je le disais, d'ouverture, euh, dans une énergie positive. Je pense que aujourd'hui pour les femmes il y a un enjeu de, de poursuite euh, du chemin qui a été euh, tracé par euh, nos aînés. Et voilà, on sent bien qu'on est dans une période un peu euh, charnière, euh, avec euh, bah, parfois des difficultés, en fait, relationnelles, une espèce de cassure qu'on observe parfois euh, entre les genres. Bah, je trouve que c'est vraiment dommage et il euh, euh, y a beaucoup d'hommes, enfin moi, j'observe autour de moi beaucoup d'hommes qui se mobilisent pour que c'est les vrai. femmes euh, puissent accéder à une vraie égalité. Euh, je pense que c'est ces comportements-là qu'il faut valoriser et qu'il faut favoriser parce parce qu'un comportement euh, bah, de conflit belliqueux, hargneux, euh, en fait, on coupe la communication et je pense que c'est contre-productif. Donc, euh, pour moi, c'est ça et ce que j'essaye, moi, d'adopter le plus possible. Alors, on n'est pas tous les jours, on ne se travaille pas toujours avec une banane euh, et parfois, c'est plus difficile que, que d'autres. Mais je trouve qu'un des leviers les plus puissants qu'on puisse utiliser en tant que femme, c'est l'humour quand on y arrive, quand on n'est pas trop euh, dépassé par le stress, par euh, la charge euh, mentale qu'on peut avoir avec son entreprise, euh, voilà, et qu'on arrive à, à trouver les ressources pour avoir du répondant dans des situations euh, qui sont euh, injustes, inconfortables. Euh, bah, voilà, si on arrive à avoir un trait d'humour à ce moment-là, je pense qu'on a tout gagné.
0: As-tu une actualité à nous transmettre de chez Colori
1: Oui, euh, une grosse actualité euh, de laquelle je suis vraiment fière et qui m'anime énormément en ce moment. On crée euh, une nouvelle activité pour les 11-15 ans et pour les adultes parents euh, qui s'interrogent sur justement toutes ces questions d'éducation numérique, qui s'appelle la fresque des écrans, qui est inspirée, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, de la fresque du climat. Donc la fresque du climat, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de comprendre avec des cartes euh, qui euh, s'articulent oui. les unes avec les autres euh, bah, l'enjeu du dérèglement climatique. C'est un atelier euh, qui vraiment euh, connaît un développement euh, Incroyable, je crois qu'il parle d'un million de personnes initiées en France, euh, 45 pays qui en organisent, euh, traduit dans je ne sais plus combien de langues. Enfin, c'est vraiment un succès phénoménal, là, sur les deux, trois dernières années. Et euh, plusieurs autres fresques sont nées, euh, ont été inspirées de, de, de celle ci Et nous, Coloris, on a eu envie de proposer la fresque des écrans, qui, bah, la manière d'une fresque, donc euh, d'un atelier d'intelligence collective, avec des cartes qui aussi s'articulent les unes avec les autres, et euh, surtout euh, à l'aide d'interactions entre euh, les participants à l'atelier, permet de comprendre et de visualiser quelles sont les imbrications de la numérisation de notre société. Donc justement, euh, euh, bah, on parlait euh, tout à l'heure de de Scroll Infini, bah, euh, le Scroll Infini, ça s'imbrique avec euh, les algorithmes de recommandation, euh, avec la avec la captologie euh, avec euh, l'infobésité, avec voilà et du coup on à travers euh, aujourd'hui on a une 35 cartes je crois euh, qui permettent de comprendre qu'en fait tout ça est lié et du coup surtout euh, qui permettent de trouver les leviers pour agir et pour adopter un usage plus serein, plus apaisé du numérique en famille. Donc voilà, là on, on est en train de, de tester la fresque, un peu comme on le faisait avec les premiers ateliers colorés, on est un, vraiment sur une espèce de, de renaissance, parce que c'est une activité euh, qui va vivre à côté de nos activités euh, actuelles, parce que jusqu'à présent on s'adresse aux enfants de 3 à 10 ans, donc là on commence à aller avec les plus grands, euh, sur un form- D'atelier qui est inédit pour nous, euh, voilà, et sur une modalité euh, aussi euh, qu'on n'avait pas exploré jusqu'à présent. Et, euh, et donc, voilà, on est dans la phase de test, euh, on, on observe beaucoup d'enthousiasme des interlocuteurs, et euh, voilà, on espère que ça va beaucoup se développer et que plein de, d'adolescents et d'adultes pourront en profiter.
0: C'est en phase de test, mais est-ce qu'on peut déjà le consommer Enfin, le, la, oui. le comment ça fonctionne Il faut, faut l'acheter Il euh, faut aller sur ton site euh, fait? Alors
1: non, il faut être formé parce que c'est euh, quand même un, une modalité d'animation qui est assez particulière donc pour l'instant c'est nous euh, Coloris qui pouvons venir animer euh, in situ euh, des fresques et euh, bah, très rapidement euh, bah, dans les six prochains mois on mettra en place une formation pour que les personnes qui veulent être animateurs euh, puissent ou animatrices puissent euh, animer leurs propres fresques des écrans mais là aujourd'hui il bah, faut faire une demande sur le site internet euh, okay. voilà, coloris.fr on, on a mis en, en, en ligne la page la fresque des écrans avant-hier avec la possibilité de nous contacter pour commander euh, l'animation d'une fresque.
0: Justement, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, en ligne, euh, colori.fr. Euh, après on est sur Instagram, sur LinkedIn, euh, sur Twitter. Euh, alors, on a souvent euh, des questions de parents qui aimeraient, euh, du coup, euh, proposer Coloris à leurs enfants. Donc, le mieux, c'est d'en parler à l'école puisque nous, on travaille... J'allais
0: t'en parler <rire> C'était la dernière question que j'avais.
1: Voilà, donc le, le mieux pour nous, c'est d'en parler à l'école ou d'en parler à la mairie quand il s'agit d'écoles publiques. Mais on travaille avec plein d'établissements publics, privés, donc soit directement avec l'établissement, soit avec les, les mairies. Euh, et après, on a mis en ligne un site internet free.colori.fr, sur lequel on a, je crois, une douzaine d'activités librement téléchargeables, gratuitement. On n'a même pas besoin de mettre d'adresse e-mail, Toutes les, enfin, voilà, quelques activités Sans libre euh, d'accès. d'accès total pour les parents qui ont envie voilà, à la maison d'essayer un peu le coloris. Et on a une boutique aussi en ligne, shop.colorie.fr ou shop-colorie. Enfin, je ne sais plus. Elle est accessible depuis le site internet colorie.fr, euh, sur laquelle on peut aussi acheter des activités si on a envie à la maison euh, d'essayer quelques-unes de nos activités. Le mieux, on a mis en ligne la boutique parce qu'on avait régulièrement des demandes de parents qui voulaient acheter euh, nos activités. Et voilà, force est de constater qu'effectivement, on a des parents qui, qui achètent. Mais le mieux, c'est quand même en, a, en, en école, en atelier, euh, parce que nos ateliers sont conçus pour un groupe d'enfants. Donc il y a aussi l'intelligence collective qui se met en place, l'émulation du groupe donc euh, voilà, le mieux c'est quand même de le faire à l'école.
0: Parfait, merci beaucoup Amélia. Merci à toi, c'était un vrai plaisir.
1: <rire> plaisir <rire> partagé
0: à très bientôt à bientôt Muffin Game merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout vous êtes des meufs en or si le podcast vous a plu prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles puis déposez un commentaire ça m'aide beaucoup et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous bisous bye bye